0: כשרות א', פרק י"ט, הלכה א', הזרוע לחיים והקיבה. מצווה מהתורה, לתת לכהנים שלוש מתנות מכל בהמה ששוחטים, זרוע, לחיים וקיבה, שנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהנים, הזרוע והלחיים והקיבה. טעם המצווה, לסייע לכהנים בפרנסתם, כדי שיוכלו ללמוד תורה וללמדה לישראל. הזרוע היא שני הפרקים העליונים של הרגל הימנית הקדמית של הבהמה. הלחיים הם שתי הלחיים של הבהמה, כולל הלשון עד תחילת הקנה, והקיבה כוללת מה שבתוכה ועליה. בסך הכל המתנות הן כשמונה אחוז ממשקל הבשר הכשר שבבהמה. המצווה לתת מתנות מבהמות טהורות, היינו משור, כבש ועז, ולא ממיני חיות טהורות כדוגמת סביב האייל, וגם לא מעופות. נמצאה הבהמה טרפה, בטלה מצוות המתנות. צריך לתת את המתנות לכהן תלמיד חכם, שכן תכלית המתנות לסייע לכהנים ללמוד תורה וללמדה. כאשר אין שם כהן תלמיד חכם, נותנים את המתנות לכהן עם הארץ. ואם לכהן התלמיד חכם יש כדי סיפוקו, והכהן שאינו תלמיד חכם הוא עני, שמצווה לתת לו צדקה, מותר לתת לכהן עם הארץ. המצווה מוטלת על ישראלים שייתנו את מתנותיהם לכהנים, אבל כהן ששחט את בהמתו, פטור מנתינת המתנות, וכן ישראל הנשוי לבת כהן, פטור מנתינת המתנות. לא זו בלבד, אלא אפשר לתת את המתנות הללו לבת כהן שנישאה לישראלי, או לבעלה ישראלי, שבעקבות הנישואין נחשבים שניהם כגוף אחד. גם כאשר יש שם כהן, אפשר לתת להם את המתנות. ואם בת הכהן נשואה לתלמיד חכם, עדיף לתת להם את המתנות מאשר לכהן עם הארץ. הכהן פטור מנתינת המתנות אבל אם הכהן מתפרנס משחיטת בהמות כדי למכור את בשרן, חובה עליו לתת את המתנות לכהן אחר. והיו מענישים כהן טבח שלא נתן את מתנותיו לכהן אחר. לגבי הלוויים, הסתפקו חכמים אם הם חייבים לתת מתנות, שכן החיוב הוא על העם, ואולי הכוונה דווקא לישראלים. כיוון שהספק נוגע לחובת ממון, הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראייה. וכיוון שאין הכהנים יכולים להוכיח שהלוויים חייבים לתת להם את המתנות, אינם צריכים לתת. יש אומרים שהמצווה אינה תלויה בארץ, ולכן חייבים לקיימה מהתורה בארץ ובחוץ לארץ, בזמן שבית המקדש קיים ובזמן שהוא חרב. ויש אומרים שהיא תלויה בארץ, ודינה כתרומות ומעשרות שחייבים לקיימה בארץ ולא בחוץ לארץ, וכך הוא המנהג הרווח, והמהדרים נותנים מתנות גם בחוץ לארץ. לגבי תוקף חיוב המצווה, לדעת כל הפוסקים, בכל המקומות שתחת ריבונות ישראל המצווה מהתורה. במתנות הללו אין קדושה. לפיכך יכולים הכהנים לאוכלן גם בטומאה, ויכול הכהן לאכול את המתנות בכל דרך שתערב עליו, ולכתחילה יאכל אותן בדרך המכובדת ביותר עבורו, ואם אין לו העדפה, מוטב שיאכל אותן צלויות עם חרדל כדרך מלכים, ואם אינו רוצה לאכול את הבשר, יכול לתנו או למוכרו ליהודי או לנוכרי. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ב', דרך נתינתן, ודין בהמה שלא הורמו מתנותיה. מצווה על בעל הבהמה לתת את המתנות, ואם נתן את הבהמה לשוחט שהשחטנה עבורו, על השוחט מוטלת האחריות לחלק את המתנות לכהן. והשוחט צריך לשאול את בעל הבהמה לאיזה כהן ברצונו לתת את המתנות. מצווה להזדרז לתת את המתנות מיד לאחר השחיטה. המתנות צריכות להינתן לכהן בדרך כבוד, לפיכך אסור לכהן כדי שייתנו לו את המתנות, ואף אסור לבקשן, וקל וחומר שאסור לו לחוטפן. אין לחלק את המתנות לחלקים קטנים מדי, כדי לתת לכל כהן מתנה חשובה. אם אין שם כהן, יעריכו את שווי המתנות, ובעל הבהמה יאכל אותן, או ימכור אותן, ואחר כך ייתן את דמי שוויין לכהן, וזאת כדי שהכהן לא יפסיד את מתנותיו, שאם לא היו אוכלים את המתנות, היו מתקלקלות ונפסדות. לדעת כמה אמוראים, אסור לאכול מבשר בהמה שלא נתנו את מתנותיה לכהן, אולם להלכה, הבשר מותר באכילה. ומנהג חסידות שלא לאכול בשר מבהמה שלא נתנו את מתנותיה לכהן. בעל בהמה שאינו רוצה לתת את המתנות לכהן, אם יש ביד בית הדין כוח, יכפה אותו לתת את המתנות לאחד הכהנים. עבר בעל הבהמה ואכל את המתנות, או שמחרן או שזרקן לפח, אין אפשרות לחייב אותו לתת את תמורתן לכהן, מפני שאין כהן מסוים שיכול לתבוע את שוויין, אבל מצד התורה חובה עליו לשוב בתשובה ולתת את תמורתן לכהן. אסור לקנות או לקבל במתנה זרוע לחיים וכיבה שלא ניתנו לכהן, מפני שהקונה או המקבל אותן נעשה שותף בגזל הכהנים. בדיעבד, ישראל שקנה או קיבל בשר מתנות שלא ניתנו לכהן, כיוון שבשר המתנות כבר אצלו, מותר לו לאוכלן, שכן האחריות לשלם את שווי המתנות לכהן היא על בעל הבהמה. אמנם כפי שלמדנו, מידת חסידות שלא לאכול מבשר בהמה שלא הפרישו את מתנותיה, קל וחומר שאין לאכול את המתנות עצמן שנגזלו מהכהן. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ג', מתן המתנות הלכה למעשה. בעבר, כאשר אדם פרטי היה שוחט בהמה לצורך משפחתו, היה נותן את המתנות לשכנו הכהן. אבל כיום, כשהשחיטה מתבצעת בבתי מטבחיים, שבהם שוחטים בכל יום בהמות רבות, כמות המתנות שמצטברת ביום אחד עצומה, ואם יביאו את כולן לכהן אחד, או אפילו למספר כהנים, לא יוכלו לאכול את בשר כל המתנות אפילו בזמן רב. ובוודאי שלא ייתכן שהכהנים יפתחו עסק לממכר זרוע לחיים וקיבה, כי מטרת המתנות לסייע להם ללמוד תורה וללמדה, ולא להופכם לסוחרים. לפיכך, הדרך הנכונה שהכהנים יקבלו את המתנות וימכרו אותן לבעל העסק, והוא ימכור אותן לצרכנים. אולם כדי שהמתנות יגיעו לרשותו של הכהן, עליו להגיע בכל יום לבית המטבחיים, וכדי לחסוך בטרחה, יכול בעל העסק לתת בתחילת כל חודש הלוואה לכהן, ויסכמו ביניהם שהמתנות שמיועדות לכהן יהיו תשלום עבור החוב. באופן זה, גם בלא שהכהן יקבל בפועל את המתנות, הן נחשבות כשלו, מפני שנקבע מראש שהן מיועדות לו. כהנים אלו נקראים מכירי כהונה. נכון לבחור למכירי כהונה כהנים תלמידי חכמים, שבזכות המתנות יתחזקו בלימוד התורה על מנת ללמדה. צריך לחשב את שווי המתנות לפי מה שסוחר בשר סיטונאי היה מוכן לשלם עבורן. כאשר עליו האחריות להכשירן מדם, לאורזן ולשווקן. ויש מסוחרי הבשר שנוהגים לשלם לכהנים סכום זעום, תוך ידיעה שאין לכהן אפשרות לתבוע את מתנותיו. ויש בידם עוון שהם מקפחים את הכהנים וגונבים את מתנותיהם. ויש סוחרים שרוצים להשתמט מהמצווה על ידי עשיית שותפות עם גוי, שכן בהמה שגוי שותף בה פטורה ממתנות. אבל אם קבעו מתחילה, כפי שנוהגים רבים, שהחלק הקדמי יהיה שייך ליהודי והחלק האחורי יהיה שייך לגוי, מפני הקושי לנקר אותו מהחלב והגידים האסורים, חובה עליהם לתת לכהן את הזרוע ואת הלחיים מהחלק הקדמי, הואיל והוא שייך ליהודי. והרוצים להיפטר מהמצווה, צריכים לסכם בתחילה שהגוי שותף בכל הבהמה, ורק לאחר השחיטה יחלקו ביניהם את הבהמה. לצערנו, רוב הבד"צים וגופי הכשרות אינם משגיחים על קיום מצווה זו. יש שמשתמטים מהמצווה על ידי שותפות עם גוי, ואף שאין בידם מבון גניבה, הרי זו דרך מכוערת לעשות עסק של הערמה כדי להיפטר מקיום המצווה. ויש שמקפחים את הכהנים במתן תשלום מועט עבור המתנות, ואומנם למעשה, הצרכן רשאי לקנות בשר מכל הכשר, מפני שחובת הפרשת המתנות מוטלת על בעלי הבהמות והשוחטים, ואילו הקונים, כל זמן שאינם יודעים בוודאות שלא הפרישו את המתנות כדין, רשאים לקנות בשר ואפילו זרוע לחיים וקיבה. אולם מידת חסידות לברר שאכן בפועל קונים בשר שהפרישו ממנו מתנות כדין, או שלכל הפחות היה פטור מהפרשת מתנות מפני שהיה שותף בו גוי. ראוי להתחזק במצווה זו ולקיים על ידה אברכים ורבנים כהנים שמקדישים את חייהם לתורה, ללומדה וללמדה, כפי מגמת המצווה. והרי ממילא כל אדם צריך לתת מעשר כספים מרווחיו ומידה טובה חומש, ומדוע שלא יפרישו סוחרי הבשר את המתנות ויקיימו בזה את שתי המצוות כאחד... כשרות א', פרק י"ט, הלכה ד', מצוות בכור בהמה וטעמה. כשם שצוותה התורה לקדש את הבן הבכור, כך צוותה לקדש את בכור הבהמה, שכל בהמה שתמליץ זכר מהריונה הראשון, הרי הוא קדוש, שנאמר, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. קדושת בכורות חלה על בכורות בהמה טהורה ולא על בכורות חיה, שכן נאמר, אשר יקריבו לה ה' הרי שעל מין שמקריבים ממנו קורבן להשם, חלה מצוות בכור, ולא על מיני חיה, שאין מקריבים מהם קורבן. מיני הבהמה שמקריבים מהם קורבנות הם שלושה, שור, כבש ועז. בכור הבהמה הוא מתנה מן המתנות שצוותה התורה את ישראל לתת לכהנים, כדי שיוכלו למלא את תפקידם הרוחני. בדרך כלל הבכור היה תמים, ואזי מצווה על הכהן להעלותו לקורבן, ולאכול בטהרה מבשרו בירושלים עם בני ביתו. ואם נפל בו הכהן שוחטו בכל מקום ואוכלו עם בני ביתו כבשר חולין. מצווה זו נוהגת בכל הבהמות השייכות לישראל, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. הקדשת הבכור מחנכת את האדם לענווה וליראת שמיים, שכן לאחר ההמלטה הראשונה של בהמתו, הוא עלול להתגאות ולחשוב שהוא זה שמנהל את חייו וחיי בהמותיו, ולשכוח שהשם מחיה את הכל, כפי שהמצרים כפרו בהשם וחשבו שכל עושרם וכוחם מעצמם ומתוך כך כפרו ביסודות המוסר ושאיבדו את ישראל באכזריות, וסופם שנענשו הם ובהמתם במכת בכורות. כדי להודיע לעולם שגם חיי הנכבדים שבבני האדם תלויים בהשם, ואם ירשיעו, ייענשו. כדי שנזכור יסוד זה תמיד, נצטווינו להקדיש את הבכור באדם ובבהמה להשם. ואם פתיחת הרחם נעשתה בהמלטת נקבה, אין מצווה לקדשה, מפני שבזכר מידת הגאווה עלולה לבלוט יותר. וכדי לתקנו צריך להקדישו ולתנו לכהן. בנוסף לכך, מגמת המצווה לתת לכהנים מתנה כפי שיעור אחוז הזכרים הבכורים, ואילו היה צריך להקדיש גם נקבות בכורות, היה השיעור פי שניים ממגמת המצווה. מצוות הבכורות גם מגלה את הקדושה שגנוזה במציאות. הקדוש ברוך הוא הרי ברא ומחיה את הכל, וממילא בכל הברואים יש קדושה, אלא שהיא נסתרת ונעלמת. ועל ידי המצווה לקדש את בכור הבהמה ולתנו לכהן, מתגלה הקדושה שגנוזה בבהמיות. והיא מתגלה דווקא בבכור, מפני שהוא פותח את רחם אמו, ובו מתגלה היסוד הראשוני, הבראשיתי, שמתחיל את מחזור החיים של הדור החדש. וכדי שיבטא אמונה ולא גאווה, נצטווינו לקדשו ולתנו לכהן. ומתוך כך, גם שאר הבהמות שייוולדו, ימשיכו את מגמת הקדושה, ויסייעו לישראל לגלות את דבר השם בשגרת החולין. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ה', פרטי דיני בכור בהמה. שני צדדים במצוות בכור בהמה. האחד שיש בו קדושה וצריך להקריבו להשם. השני שהוא מתנה מ-24 המתנות שצוותה התורה לתת לכהנים כדי שיהיו פנויים לעבודת השם. כיוון שיש קדושה בבכור, כל בכור בהמה מתקדש, בין אם הוא שייך לכוהן או לוי או ישראל. אלא שאם בהמת ישראל או לוי המליטה בכור, יש לתנו לכוהן. ואם בהימת כהן המליט הבכור, על הכהן להפרישו משאר בהימותיו ולהקריבו על גבי המזבח, והוא עם בני ביתו אוכלים את כדין בכור שקיבל מישראל. כיוון שהבכור נועד להיות מתנה לכהן, גם כשנפל בבכור מום והוא אינו ראוי לקורבן, מצווה לתנו לכהן, ומותר לבני משפחת הכהן לאוכלו בכל מקום, גם בהיותם טמאים. כמו כן, רשאי הכהן למכור את בשרו לישראל. ובתנאי שלא ימכרנו באטליז, שאין זה כבוד למצווה, שיהיה בשר הבכור נמכר בחנות. אין נותנים לכהן את בכור הבהמה בהיותו קטן מאוד, כדי שלא להטריח את הכהן בטיפולו. אלא צריך נותן להשהות אותו אצלו עד שיגדל מעט, ואחר כך יתנו לכהן, בחבס ועז עד היותו בן 30 יום, ובשור עד היותו בן 50 יום. ואם לאחר אותו זמן לא מצא כהן, צריך לטפל בו עד שימצא כהן. ומכל מקום, צריך ליתן את הבכור לכהן בתוך שנתו, כדי שהכהן יקריב אותו על המזבח לפני היותו בן שנה, שנאמר, לפני ה' אלוקיך תוכלנו שנה ושנה. גם בכור שנפל בו מום צריך לתת לכהן בתוך שנתו הראשונה. כיוון שהבכור קדוש, אסור להשתמש בו, בין אם הוא תמים, בין אם הוא בעל מום. לדוגמה, אסור לחרוש את השדה בשור בכור, וכן אסור לגזוז צמרו של כבש בכור, ואם עבר וגזז, הצמר אסור בהנאה. אבל אם נפל מום בכבש הבכור, הושחתו לאכילה, הצמר שעל אורו מותר בהנאה. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ו', בעיית הטיפול בבכור בזמן הזה. בזמן הזה שבית המקדש חרב, אין אפשרות להקריב בכור תם. לפיכך, כאשר נולד בכור, צריך להמתין עד שיפול בו מום שיפסלנו מקורבן, ורק אז יוכל הכהן לשוחטו ולאכול מבשרו. ולמרות שיש בטיפול בבכור התם טרחה עצומה, אסור לכהן לסרב לקבלו, מפני שאם יסרב, יראה כי מבזה מתנות כהונה. וכן אסור לכהן להכניס אותו למקום סגור כדי להמיתו ברעב, משום שהוא מפסיד בכך את הקודשים. וכן אסור לכהן לגרום שיפול בו מום. למשל, אסור להדביק בצק על אוזנו של הבכור כדי שיבוא הכלב וינשוך את הבצק עם האוזן ויטיל בו וכן אסור לבקש מגוי להטיל בו אלא צריך הכהן לקבלו ולטפל בו, ואם יפול בו מעצמו, ישחטנו, ואם לא יפול בו מום, יטפל בו עד מותו, ואז יקברנו שבשרו ועורו אסורים בהנאה. כדי להיפטר מבעיית הטיפול בבכורות, נוהגים למכור את המבקירות לנוכרי, כפי שיבואר בהלכה הבאה. אם הישראל לא מכר את בהמתו, מתוך כוונה שתמליט בכור קדוש ויתנו לכהן כדי לצערו בכך, אין הכהן חייב לקבל ממנו את הבכור. ואם הישראל פשע בכך שהתרשל ולא מכר את המבקירות לנוכרי, אך לא התכוון להקנית בזה את הכהן, התעורר ספק אם הכהן חייב לקבל ממנו את הבכור ולטפל בו, או שיכול הכהן לומר שהואיל והישראל פשע בכך, הישראל הוא שצריך לטפל בבכור עד שימות או יפול בו מום. כפי שלמדנו, אם הבכור נולד בשגגה, חייב הכהן לקבלו ולטפל בו עד יום מותו. מכיוון שכך, היו הכהנים מעוניינים מאוד שיפול בו מום. עד שאמרו חכמים חשודים להטיל מומים בבכורות. לפיכך, אם נפל בבכור מום שעלול להיגרם על ידי אדם, צריך הכהן להביא עד נפל מעצמו. ואם אין לו עד, אין מכשירים את הבכור לשחיטה המום. ואם היה עד שראה שנפל בו מום מעצמו, מרים את המום למומחה הבקיא בדיני מומים. וכשאין מומחה, מרים אותו לשלושה תלמידי מצוי בדינים אלו. ואם פסקו שנפל בו מום קבוע שאינו מותר לשוחטו, ואם שחטו אותו בלא להראותו לחכם, בשרו אסור באכילה. ואפילו אם לאחר השחיטה ראה חכם שאכן נפל בו מום קבוע, כיוון שלא הראה אותו לחכם תחילה, קנסו אותו חכמים שבשרו אסור באכילה. ויש שהקלו במומים מובהקים. כשירות א', פרק י"ט, הלכה ז', שותפות עם נוכרי, פוטרת את הבכור מקדושה. בחור הבהמה מתקדש כאשר הוא נולד לבהמה ששייכת לישראל. ואפילו מי שייכת לשותפים, עם כל השותפים יהודים, הבכור קדוש. אבל אם הבהמה שייכת לנוכרי, או שיש לנוכרי שותפות בה, אין קדושה בבכור שהמליטה. בזמן הזה שבית המקדש חרב, יש לעשות שותפות עם נוכרי בזהמות המבקירות, כדי להיפטר מדין הבכורות, וזאת מפני שהמצווה להעלות את הבכורות לקורבן, וכיוון שבית המקדש חרב איננו יכולים להקריבם, ועם זאת אסור לשוחטם או לעבוד בהם. אלא צריך לטפל בהם עד שיפול בהם מום, ורק אז יהיה מותר לכהן לשוחטם ולאכול מבשרם. בפועל, ברוב הבהמות לא יפול מום עד יום מותם, והכהנים יצטרכו לטפל בהם שנים ארוכות ללא תמורה. מכיוון שיהיו כהנים שלא יעמדו בכך, ויפילו בכוונה מום בבכורות, או ישתמשו בהם למרות קדושתם, הורו הראשונים לשתף נוכרי בבהמות המבקירות, כדי שלא תהיה קדושה בבכורות. ואף שעל ידי המכירה מפקיעים את המצווה, מוטב להיפטר מהמצווה מאשר להיכנס לחשש מכשול הנאה מבכור. כדי שהנוכרי יהיה שותף, צריך למכור לו חלק מהבהמה, וצריך למכור איבר כזה, שאם יינטל, הבמה תמות או תחשב בעלת מום. למשל, אפשר למכור לנוכרי את הוושט של כל המבקירות או את אוזניהן, ועל ידי כך, כל בכור שיוולד מהן לא יהיה קדוש. יש לדקדק שהמכירה תיעשה כפי הקניין המועיל בין יהודי לנוכרי לפי דין תורה. מכיוון שנחלקו בזה הראשונים, יש למכור לו כפי שתי הדעות, בכסף כדעת רש"י, ובמשיכה כדעת רבנו תם. היינו שייתן הנוכרי פרוטה ליהודי עבור החלק שלו בבהמות, ואף שאותם איברים שווים יותר מפרוטה, כיוון שהיהודי חפץ למכור לו את אותם האיברים בפרוטה כדי להיפטר מדין בכורות, יש תוקף למכירתו. ועוד יקנה לו את הבהמות בקניין משיכה. שהנוכרי ימשוך את המבקירות לרשותו, ואם אין שם קרקע השייכת לו, יזכיר היהודי לנוכרי את המקום שעליו עומדות המבקירות, ובכך הנוכרי יקנה את חלקו במבקירות. נחלקו הפוסקים אם אפשר לנוכרי את חלקו בקניין המקובל על פי חוק באותה המדינה. לדעת רוב הפוסקים, כיוון שדינא דמלכותא דינא, הקניין שנעשה על פי חוק המדינה, מועיל, והנוכרי נעשה שותף בבהמות, ואין קדושה בבכורות שייוולדו להן. ויש אומרים שרק קניין על פי התורה מועיל, ולכתחילה יש לחשוש לשיטתם ולמכור לנוכחי את חלקו במבקירות גם בקניינים המועילים לפי התורה. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ח', פטר חמור. לאחר שצוותה התורה על קדושת בכורות אדם ובכורות בהמה טהורה, הוסיפה וצוותה על פטר חמור, הוא החמור הבכור הפותח את רחם אמו, שנאמר, וכל פטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה, וערבתו. ואף שיש קדושה בפטר החמור, כיוון שהוא מין טמא, אין אפשרות להקריבו על המזבח. לפיכך ציוותה התורה לפדותו בשה, ואז הקדושה שבחמור הבכור, פוקעת, ומותר להשתמש בו לצורכי חולין. וגם השה עצמו לא מתקדש, אלא שצריך לתנו לכהן, והכהן רשאי לעשות בו כל מה שיחפוץ. ואף זו אחת מ-24 מתנות הכהונה שנועדו לקיים את הכהנים, כדי שיוכלו להתפנות להוראת התורה בישראל. כיוון שיש בפטר החמור קדושה, כל עוד לא פדו אותו, אסור לעבוד בו, ואסור ליהנות משערו. ואם שערו יסתבך ומציק לחמור, מותר לחותכו, אך אסור ליהנות ממנו. אפשר לפדות את החמור בכל דבר ששווה בערכו לחמור. שאם פטר החמור שווה עשרה דינרים, אפשר לפדותו בכל דבר ששוויו עשרה דינרים. היתרון שבפדיון בשה, שאפילו אם השה שווה דינר אחד בלבד, אפשר לפדות בו כל חמור אפילו אם הוא שווה עשרה דינרים. כיוון שיש בפדיון פטר החמור מצווה, תיקנו לחכמים ברכה. ונוהגים להגביה תחילה את השה לשם הפרשה, ומברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על פדיון פטר חמור, ואחר כך נותנים את השה לכהן. כשבעל החמור מסרב לפדותו, כיוון שהחמור קדוש ואסור להשתמש בו, עליו לערוף את ראשו. שנאמר, ואם לא תפדה, וערפתו. העריפה נעשית בסכין גדולה מן העורף. אבל לכתחילה יש לפדות את החמור בשה ולתת את השה לכהן, מפני שבדרך זו נותנים את המתנה לכהן, ועוד שאין ראוי להרוג את החמור בחינם. בדרך כלל קדושת הבכורות מתגלה במינים שיכולים לגלות את הקדושה, באדם שיכול לקדש את חייו ובבהמה שאפשר להקריבה לקורבן. אבל במיני חיות טהורות שאין מקריבים על המזבח, כצבי וכאייל, אין קדושת בכורות. וקל וחומר שאין קדושת בכורות במיני בהמות וחיות טמאות. ורק את בכורי החמורים הוציאה התורה מהכלל וקבעה שיש בהם קדושה. ללמדנו שגם במיני החיות הטמאות גנוזה קדושה. אלא שקדושה זו נסתרת מאוד, ורק בפטר החמור היא מתגלית. אמנם לא כקורבן, אלא באופן שצריך לפדותו ולתת את תמורתו לכהן. מקדושת פטר חמור למדנו שבעצם כל עניינם של החיות הטמאות להיות שותפים בתיקון העולם בדבר השם. ואף שזו גזירה אלוקית שהקדושה שבמילים הטמאים תתגלה דווקא על ידי החמורים, יש בכך טעם שהחמורים סייעו לבני ישראל, שעליהם הטעינו את הרכוש הגדול בצאתם ממצרים. וכך ראוי, שכן החמור רומז לחומריות הפשוטה, שבמבט שטחי נראית כמנותקת מן הייעוד האלוקי, ועל ידי הקדושה שבפטר חמור, מתברר שיעודה לשמש בסיס לגילוי הקדושה. וכפי שהחמורים סייעו לישראל לשאת את הרכוש החומרי ששימש בסיס לעבודת השם והקמת המשכן. וכן רמזו חכמים שהמשיח עתיד לרכוב על החמור, כלומר יקרב את החומר ויעשה אותו במרכבה לגילוי השכינה, כדי לגלות את האידיאלים האלוקיים בעולם. כשרות א', פרק י"ט, הלכה ט', מאסר בהמה כשם שנצטווינו להפריש בשנים א', ב', ד', ה' לשמיטה, מעשר שני, מן הפירות ולאכלו בקדושה בירושלים, כך נצטווינו להפריש בכל השנים מעשר מן הבהמות, ולהעלותו לירושלים, ולהקריבו על המזבח ולאכול מבשורו בקדושה. שנאמר, בכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבת, העשירי יהיה קודש להשם. המיוחד במאסר בהמה ופרות מעשר שני שהם נותרים ברשות בעליהם שצריכים להעלותם לירושלים ולאוכלם בקדושה ובטהרה. הבהמה שהופרשה למעשר הוקדשה בכך לקורבן. לפיכך היו זורקים את דמה ומקטירים את חלביה על המזבח והבשר היה נאכל על ידי בעל הבהמה וקורביו. על ידי מצוות מעשר בהמה אנו חושפים פן נוסף בקדושה הגנוזה בבהמות שלא רק הבכור מתקדש וניתן לכהן אלא בנוסף לכך עשירית מהבהמות נועד לקורבן שיקרב את כל ישראל להשם ולערכי הקודש שמתגלים בירושלים. שכן המצווה לאכול את בשר הקורבן בן חומות העיר ירושלים, ובמשך השהייה בירושלים, היו ישראל מתבשמים מקדושתה ולומדים תורה מהכהנים ומגדולי החכמים ששהו בה, ואדם שהיו לו בהמות רבות למעשר, כדי לסיים את אכילת בשרם, היה מזמין לסעודתו עניים ולויים, ובכך היה מקיים מצווה נוספת. כמו כן, היה יכול לעודד את בנו או אחד מקרוביו שיעלה לירושלים וילמד שם תורה, ובינתיים יאכל מבשר מעשר בהמה ופירות מעשר שני, ועל ידי כך היו מתרבים לומדי תורה בישראל. חיוב הפרשת מעשר בהמה חל על כל יהודי, בן כהן בן ישראל, בן בארץ בן בחוץ לארץ, והוא חל על כל הטלאים, הזכרים והנקבות, התמימים ובעלי המום, שנולדו בעדרו במשך שנה אחת, מא' בתשרי ועד כ"ט באלול. אבל מי שבהמותיו המליטו רק תשעה טלאים בשנה, פטור ממאסר בהמה. חיוב ההפרשה חל על שלושת מיני הבהמות שמקריבים לקורבן שור, כבש ועז. אלא שמיני בהמה דקה, כבשים ועיזים, מצטרפים למניין עשרה, ואילו ולדות בהמה גסה, פרה, נמנים לחוד. כך סדר ההפרשה מכניסים את הטלאים לדיר, ופותח להם פתח קטן, ומעמיד אימותיהם בחוץ, והן גואות וקורעות להם, והטלאים יוצאים, הוא מונה אותם אחד-אחד, וכשמגיע או העשירי לצאת, בין שהוא זכה ובין שהוא נקבה, בין תמים ובין בעל מום, מסמנו בצבע אדום, והוא מקודש. היו לו תשעה עשר טלאים, מקדש אחד, היו לו עשרים, מקדש שניים, היו לו תשעים ותשעה, מקדש תשעה, היו מאה, מקדש עשרה. אם יצא העשירי בעל מום, אין בו קדושה, ואין צורך להעלותו לירושלים, אלא מותר לשוחטו ולאכול מבשרו בכל מקום. אבל אסור להשתמש בו לעבודה, וכן אסור לגזוז את צמרו בעודו חי כדי ליהנות ממנו. שלא כמו בכור שצריך עדות שהמום נפל בו מעצמו, מפני שחוששים שמא הכהן הטיל בו מום כדי להתירו, במאסר בהמה אין צורך בעדות, אלא סומכים על בעל הבהמה. מפני שאם היה רוצה להיפטר ממאסר בהמה, היה יכול להטיל מום בכל עדרו ואחר כך לעשרו, וממילא נמצא המעשר בעל מום ואין בו קדושה. שלא כדין הפירות, שאסורים באכילה לפני שהפרישו מהם תרומות ומעשרות, את הטלאים ניתן לשחוט או למכור לפני תום השנה. ואם ימכור או ישחט עד שלא ייוותרו לו עשרה, יהיה פטור מהפרשת מאסר בהמה. אבל תקנו חכמים שבשלושה זמנים בשנה יפרישו מאסר בהמה, חמישה עשר ימים לפני כל אחד משלושת החגים, פסח, שבועות וסוכות. ומזמן הפרשת מאסר בהמה, אסור לאדם למכור את תלאיו או לשוחתם, ולא להפריש מהם מאסר בהמה. ותקנו זמנים אלו כדי שיהיו מצויים לעולי הרגלים בהמות לקורבן ולאכילה בירושלים. לאחר חורבן בית המקדש, כיוון שלא ניתן להקריב את מאסר הבהמה, קבעו חכמים שלא יפרישו מאסר בהמה מפני חשש תקלה שמא ישחטו בהמה שהופרשה למעשר שאין במום מום ויעברו על איסור כרת של שחיטת קודשים בחוץ, וכן יש חשש שישתמשו בבהמה שהופרשה למעשר לעבודה ולגיזה. עבר והפריש מאסר בהמה בזמן הזה תמות כדי שלא יבואו לידי תקלה, ולרמב״ם אפשר להמתין, אולי ייפול במום, ויהיה מותר לשוחטה לאכילה. כשרות א', פרק יט', הלכה י', ראשית הגז. ראשית הגז היא אחת מ-24 מתנות שמצווה לתת לכהנים, כדי שיהיה להם צמר לטביעת מלבושיהם, שנאמר, ראשית דגנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו כל הימים. מהתורה אין שיעור לנתינת הגז, ואפילו אם נתן כלשהו לכהן, יצא ידי חובה. אבל החכמים קבעו שיעור, יש אומרים אחד חלקי שישי מהגיזה, ויש אומרים משקל חמישה סלעים שהוא כמאה גרם צמר, שממנו אפשר לעשות אבנט. אין קדושה בראשית הגז, ולכן הכהן רשאי לעשות בה מה שירצה. בראשית הגז חייבים ישראלים ולוויים, גברים ונשים, אבל ישראל שנשוי לבת כהן פטור מראשית הגז, וכיוון שאין קדושה בראשית הגז, מותר לתת אותה גם לבת כהן הנשואה לישראל. נחלקו התנאים בשאלה האם מצוות ראשית הגז נוהגת גם בחוץ לארץ, ולהלכה נפסק שאינה נוהגת בחוץ לארץ, וכפי שתרומות ומעשרות אינם נוהגים בחוץ לארץ. לגבי תוקף מצוות ראשית הגז בארץ ישראל, לדעת רוב הפוסקים היא מהתורה. ויש אומרים שחיובה מדברי חכמים, כדין תרומות ומעשרות. המצווה לתת ראשית הגז מכבשים, בין זכרים ובין עקבות, מפני שמהם רגילים להכין צמר, אבל לא מעיזים ומינים אחרים. אם צמרו של הכבש קשה עד שאינו ראוי ללבישה, פטור מראשית הגז. למדו חכמים, שרק מי שיש לו לפחות חמישה כבשים, ומשקל צמרו של כל אחד מהם לפחות י"ב צלעים, כ-204 גרם, חייב בראשית הגז. משקל הצמר הנגזז מכבש בוגר מגז האווסי המצוי בארץ הוא כשניים וחצי קילוגרם, כך שכמעט ואין כבש בוגר שצמרו שוקל פחות מ-204 גרם, ובאופן טבעי, מכל חמישה כבשים צריך להפריש ראשית הגז. חמישה כבשים אלו אינם צריכים להיגזז בשנה אחת, אלא גם אם גזז כבש אחד בכל שנה, אם בעת שגזז את הכבש הראשון כל חמשת הכבשים היו בבעלותו, יצטרך להפריש מהחמישי ראשית הגז. אם הכבשים שייכים לחמש שותפים, חובת ראשית הגז חלה רק שיהיה לכל אחד מהשותפים שיעור של חמישה כבשים. היו לו כמה מיני כבשים, יפריש לכהן צמר מהמין המשובח, כיוון שנאמר ראשית גז צונחה. לכתחילה יפריש מגזת הכבש הראשון, אבל רק לאחר שיסיים את גזת חמשת הכבשים ייתן את המתנה לכהן, כי רק אז הוא מתחייב בראשית הגז. לכתחילה נותנים לכהן צמר במצב גולמי. היינו לפני ניקויו מהשומנים והעפר שדבקו בו, ואם כבר ניקה את הצמר, יפריש מהצמר הנקי וייתן לכהן. כשרות א', פרק י"ט, הלכה י"א, קיום כיום, בארץ ישראל, אין הזדמנות טבעית לקיים את המצווה, מפני שצמרם של הכבשים הארץ ישראלים פשוט וגס, ועושים ממנו חוטים עבים בלבד, שאין מהם תועלת לכהן. יתר על כן, בסוג כזה של צמר, מחיר הגזיזה גבוה ממחיר הצמר, והגז נעשה לצורך הכבשים בלבד, כדי שצמרם לא יכביד עליהם. לכן נוהגים היום לשלם כסף לגוזזים, ובנוסף לכך נותנים להם את הצמר בשכרם. במצב כזה, גם לכהן לא כדאי לטפל בצמר שיקבל. ואף על פי כן, אין לטעון שהצמר הזה אינו ראוי למלבוש ופטור ממצוות ראשית הגז, כי באמת הוא ראוי ללבישה, אלא שבעקבות העלייה ברמת החיים, מעדיפים כיום צמר עדין יותר לתעשיית הבגדים. אם בעבור ההסכמה של הגוזזים לגזוז, בעל הכבשים מכר לגוזזים יהודים את כל הצמר של הכבשים, המצווה מוטלת על הגוזזים. ויש אומרים, שאם כל הצמר נמכר בעבור הגזיזה באותו מחובר לכבשים, הצמר נפטר ממצוות ראשית הגז, שכן בעת הגיזה הצמר כבר לא של בעל הכבשים, והגוזזים פטורים מפני שאינם בעלי הכבשים. בעיה נוספת ישנה לגבי הבעלות על הכבשים. שכן למדנו שכדי להימנע מבעיית הבכורות נוהגים למכור את הוושט של המבקירות לנוכרי ועל ידי כך הוא נעשה שותף בבהמה המבקירה והבכור הנולד לה אינו קדוש ולעניין ראשית הגז כל בהמה שנוכרי שותף בה אינה מצטרפת לחשבון חמשת הכבשים שצריך להפריש מצמרם ראשית הגז. לפיכך הרוצה לקיים כיום את מצוות ראשית הגז צריך לדאוג תחילה שהכבשים יהיו בבעלותו הבלעדית ויגזוז אותם בעצמו או על ידי שליח ויפריש מתוך הגיזה שיעור של 200 גרם, כדי שלאחר הניקוי יישאר משקל הצמר לפחות 100 גרם, וייתן את הגיזה לכהן. ואף שמסתבר שהכהן לא ישתמש בגזת הצמר, מכל מקום המפריש קיים בה את המצווה. יש אומרים שאין מברכים על ראשית הגז, מפני שאין הישראל נותן משלו, אלא השם יתברך זיכה את הכהנים במתנות. ויש אומרים שמברכים על נתינת ראשית הגז. מפני שאין ראשית הגז כזרוע לחיים וקיבה שמתחילה שייכים לכהן, אלא את ראשית הגז צריך לייחד בעת הגזיזה, ולכן המפריש אותה מקיים מצווה ממשית. וכן הורה למעשה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.